0: À, et à tous et bienvenue dans Parole de Pépite, le podcast du rallye des pépites qui donne la parole à des femmes entrepreneurs. Des échanges dans lesquels on aborde leur parcours, semés de doutes, barrières et de beaucoup d'envie, des parcours inspirants qui confirment que tout est possible. Alors embarquez à nos côtés à la découverte de ces femmes qui ont choisi d'y aller, qui ont osé. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Nathalie. Bonjour Théo. Et merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Euh, Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui.
1: Donc moi je suis Nathalie, j'ai repris il y a trois ans une entreprise qui existait déjà, qui était en activité, Euh, donc la moutarde de riz, qui à l'époque s'appelait la moutarde de riz Charentaise, qui est située euh, loin de La Rochelle, enfin à une heure et quart de La Rochelle, Voilà, et moi je suis rochelaise, hein, euh, qui a une activité effectivement de moutarde et de confiserie créé dans les ateliers, effectivement, à Gourvillette. Parfait.
0: Euh, on va revenir bien évidemment là-dessus, mais avant ça, tu faisais autre chose. Pendant 14 ans, oui. euh, tu étais délégué général de l'ARIA, l'Association Charouche. régionale des industries alimentaires. Fait. Est-ce que tu peux nous parler de, bon, peut-être pas toutes les 14 années, mais quand même non. de ce que tu as pu faire là-bas et...
1: Donc en fait, l'ARIA était un réseau, mm-hmm. donc, euh, un réseau de chefs d'entreprise agroalimentaire hein, sur une région, donc euh, une ex-région. Poitou Charente. Donc, j'ai fait les frais de cette réforme territoriale et du tout à Bordeaux. Mmh. Donc, j'ai été licenciée. Ouais. Enfin, j'ai dû me licencier et licencier <rire> mes collaboratrices. Nous étions cinq à l'époque. Mmh. Euh, voilà. Et, et rebondir, effectivement, après ce licenciement. Donc, pendant 14 ans, en fait, j'étais de l'autre côté. J'accompagnais les entreprises dans leur développement économique.
0: Ouais, c'est ça. Et il y avait euh, une centaine d'adhérents dans cette Une
1: centaine d'adhérents, euh, ouais, une centaine d'entreprises euh, sur le point de touche à rente euh, qui adhéraient à, mon ré- enfin, à ce réseau. Et pour revenir sur ce qui était dit au début de cette table ronde, il y avait à peu près euh, cinq femmes chefs d'entreprise.
0: Sur les cent.
1: Sur 100. Hum. J'avais je, j'avais péniblement ce que j'allais les chercher, deux femmes au conseil d'administration et une au bureau. Voilà. J'ai pendant 14 ans fait beaucoup de réunions avec que des hommes. Voilà parce que les réunions étaient tard le soir, euh, donc ouais, c'est... la mixité n'était pas encore et la parité n'était pas pas de mise et c'était enfin c'était il y a trois ans quoi. Voilà, ça n'a pas beaucoup évolué hein, quand j'entends les chiffres. Je pense que euh, ça dépend de quel secteur on parle. Voilà, dans le secteur agroalimentaire, même si ça c'est un peu ça a un peu évolué, je pense qu'on est dans des métiers un peu techniques où effectivement il y a encore beaucoup d'hommes euh, à la tête effectivement de ces entreprises.
0: Il y a encore un peu de travail à faire. Ouais, tout à euh, fait. Tu retiens quoi de ces 14 années passées à l'arrière ah,
1: C'était super. Ouais. C'était du bonheur. C'était, non, non, c'est très agréable parce que j'ai rencontré en fait. Euh... Euh, plein de chefs d'entreprise, donc ils m'ont donné envie en fait, hein, mm-hmm. c'est, ouais. c'est eux, eux qui m'ont donné cette envie un peu de les imiter, enfin d'essayer au moins de les imiter, mm-hmm. je suis pas sûre d'y être arrivée encore euh, donc ils m'ont donné cette envie là, c'était, euh, bah, c'était un réseau, donc j'ai rencontré plein de gens, donc un, les chefs d'entreprise, deux effectivement les autres associations, les institutions nous sommes aussi beaucoup allés à l'étranger on avait des missions à l'international euh, les clients aussi, hein, donc euh, qui sont aujourd'hui aussi mes clients, donc euh, la distribution, euh, les épiceries les salons, enfin on a fait effectivement, j'avais un métier passionnant et euh, simple, hein, si on fait un parallèle par rapport à, au métier d'aujourd'hui de chef d'entreprise, c'est vrai que euh, c'était facile parce que tous les mois tombait un salaire et c'était simple. Voilà, ça c'était simple par rapport à, à, à un métier de chef d'entreprise, mais c'était hein, une super expérience, mais qui m'a donné par contre l'envie de, de faire euh, la même chose. Mmh.
0: Et complètement, parce que six mois après ton euh, auto-licenciement, on va dire oui. ça comme ça. bizarre de dire ça comme ça. <rire>
1: auto-licenciement imposé, quand même.
0: Exactement, oui. Ouais. Euh, quand même costaud, j'imagine. Enfin, costaud, euh, ouais. Ouais. Euh, T'es Six mois plus tard, euh, tu as repris pour cool, justement, cette entreprise qui était celle d'un ancien adhérent.
1: Un ancien adhérent, tout à fait. Euh, qui était en vente depuis quelques temps, qui n'arrivait pas en vente, certainement parce que il était très éloigné dans la campagne. Hein. Ouais. Oui. Moi, j'avais vu que ce, le type de produit qu'il proposait, proposait pouvait correspondre sur des marchés à l'international. Mmh. Euh, donc voilà, donc ça, ça, me, ça me parlait. C'est des produits qui me plaisaient, où on pouvait effectivement évoluer sur des saveurs. Mmh. Euh, donc j'ai, j'ai commencé les négociations avec lui. Et, et donc six mois après, on a pu, euh, j'ai pu acquérir cette entreprise. Donc là, effectivement, c'est différent. On n'est pas sur une création, donc on est sur une reprise. Donc il y a un coût d'achat. Ouais. de ce qui existe déjà, donc moi je me suis plombée direct au niveau <rire> des crédits et des emprunts, donc ouais. j'ai de suite dû aller voir les banques et entendre les premières remarques désagréables dont une dont je me rappellerai je crois toute ma vie où on m'a dit mais votre mari peut pas vous prêter d'argent, voilà donc ça c'est terrible je trouve mais c'était il y a pas longtemps c'était il y a trois ans, hein. ouais. voilà donc euh, c'est encore très récent. Euh, voilà donc un combat, c'est un, un vrai combat. Donc euh, euh, moi je crois que ce que disait Maria en fait quand on veut créer, enfin, ou reprendre, quand on a une envie, qu'on est porteur d'un projet, euh, ben en fait on y croit en son projet et on y va. Mmh. Donc et ça c'est important. Et euh, il y a plein, je crois qu'il y a plein de barrages, en fait, hein, plein de choses ou plein d'alertes qui nous disent d'arrêter et en fait on y va quand même. Et ça c'est bien. Et je crois qu'il faut effectivement vraiment oser. Et à mon avis, il faut oser très tôt. Enfin, c'est aussi le conseil que moi je donnerais plutôt aux collégiennes et les lycéennes. C'est oser très tôt, euh, parce qu'il y a moins de risques, à mon avis, si on ose tôt, parce qu'on n'est pas, euh, on n'est pas installé entre guillemets dans une vie, donc on n'a pas, on n'a pas de charges financière déjà existantes, et on peut rebondir sur autre chose après. Donc, je pense que en France, il faudrait vraiment qu'on apprenne euh, aux élèves à oser très tôt.
0: C'est tout l'objectif de justement ces mmh. échanges. Et donc merci de le, de le dire à haute voix. Euh, comment ça se passe donc la moutarde de Tu disais donc la production est sur place. Tu, oui. tu rachètes donc une marque, une production. Mmh. Ça représente quoi à ce moment-là en termes de quantité de production, aussi de chiffre d'affaires, si on peut en
1: parler Oui, on était euh, à ce moment-là. Il y avait 350 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. On va arriver à 500 000 mille euros okay. à peu près. Euh, en production, en fait, c'est différents ateliers parce qu'on avait la partie, on a la partie moutarde que l'on broie, donc que l'on transforme et, et que l'on aromatise. On a la partie huile que l'on conditionne et que l'on aromatise, une partie vinaille, en enfin fait, donc sur des condiments mm-hmm. avec des développements sur des n- nouveaux produits à venir. On a un atelier plus sur les parties caramel, mais avec, euh, pour simplifier, de de, deux parties, une partie en bonbons et une partie effectivement en, en crème, ouais. voilà. et une partie confiture qu'on a développée en rachetant effectivement une autre entreprise euh, juste avant la pandémie de confiture, hein, donc ouais. pour nous développer. Euh, voilà, donc euh, on a trois ateliers très différents. Mmh. Donc alors ça fait des tonnages un peu différents sur chaque, euh, des petits bouts de tonnage, parce que c'est quand même une petite entreprise, hein, des petits bouts de tonnage sur chaque atelier, mais des ateliers très spécifiques, ça nous fait aussi beaucoup de productions un peu différentes, oh. et puis avec un souhait, moi, euh, quand j'ai repris cette entreprise, de euh, d'acheter des matières premières locales, dès que je le pouvais, donc effectivement à mes anciens adhérents pour certains, mais de ramener effectivement un, un maximum de local dans nos productions,
0: mmh. Complètement, l'importance du local. Oui, tout à euh, fait. Et donc, oui, parce que tu parles de, donc de la confiserie, mais que tu, tu as racheté un an, un an après avoir... Oui, alors un, un an après, de...
1: en fait, mon conjoint est venu me rejoindre dans l'aventure. Ouais. Et donc... Euh, pour euh, pallier à son arrivée, ra- il fallait ramener du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, on a racheté effectivement une entreprise de confiture qui était aussi à une de mes anciennes adhérentes. Hein. Mmh, euh, femme, effectivement. Ouais. Et donc, on a, on a racheté cette entreprise qu'on a ramenée effectivement lors du premier confinement. Parce qu'on n'avait pas de grand-chose d'autre à faire. Donc, on a ramené <rire> les ateliers. On a euh, mixé en fait tous nos ateliers. Ouais. Et, euh, et donc, on a, on a développé en fait cette nouvelle gamme de confiture sur nos circuits de distribution. Mmh. et où j'ai été j'étais aussi avant d'acheter enfin de reprendre cette partie confiture l'entreprise que moi j'ai reprise que j'ai racheté était exclusivement féminine mmh. c'est à dire que malgré bon, tout c'était un homme qui la tenait mais le, les salariés n'étaient que des femmes et donc pendant effectivement un an et demi euh, j'ai dirigé une entreprise que de femmes et je trouvais ça très sympa parce que c'était quand même des métiers assez manuels ouais. euh, mais c'est vrai que ça me plaisait assez bon, maintenant la parité est revenue ok dans l'entreprise, mais on a c'est... eu un an et demi que de femmes.
0: Ça changeait de l'Aria. Euh, ah, ça me masculin,
1: changeait complètement l'Aria, oui.
0: <rire> Et euh, tu en as parlé un peu, mais euh, bah, du Covid, forcément, pour le coup. Mm. Euh, toi, en trois ans, il y a eu les Gilets jaunes et le Covid. Oui. Euh, et vous êtes toujours là. <rire> oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ces périodes-là aussi parce que euh...
1: ah ben Alors, c'est compliqué. Moi, j'ai repris en juillet. Euh, les Gilets jaunes sont arrivés en septembre. Ça a bien bloqué euh, nos circuits de distribution, en fait, ouais. sur cette fin d'année. Donc... Euh, voilà, c'était un peu un peu difficile et après effectivement est arrivée euh, cette pandémie où là euh, je me rappellerai toujours euh, la première euh, premier confinement où j'ai fermé euh, le portail de l'entreprise en pleurant et en me disant mais est-ce que je vais rouvrir un jour en mettant effectivement les salariés au chômage. Euh, voilà donc euh, et puis bon quinze jours après on est reparti mais on a tenu, euh, mais c'est pas facile. Et puis, euh, malheureusement, alors je pense que la, la pandémie... Enfin, j'ose espérer que la pandémie euh, tient vers la fin, mais aujourd'hui, on a on subit on va on va subir autre chose hein, qui sont euh, des pénuries sur euh, des emballages des matières premières euh, et au-delà des pénuries on va subir des hausses en fait hein, donc euh, voilà donc c'est des hausses ça veut dire effectivement des des, des charges supplémentaires pour l'entreprise hein, euh, donc des calculs de prix des calculs de coûts enfin voilà des des baisses en investissement ou en, en évolution, voilà. Donc c'est c'est aussi ça la vie d'un chef d'entreprise. C'est tout à l'heure quand je disais salarié c'était super parce que on dormait, enfin je dormais tranquille, simple, parce que c'était simple. Là effectivement euh, les jours, ce que je te disais au téléphone, les journées sont passionnantes. Hein. J'adore mes journées, je déteste mes nuits en fait. Hein, parce que <rire> <rire> les nuits, hein, mon cerveau travaille et je ne dors pas. Euh, voilà <rire> et j'ai des nuits très très agitées parce qu'en fait on se demande toujours comment on va faire. Euh, voilà donc c'était effectivement plus simple quand on est salarié où les nuits sont plus sereine en fait euh, voilà donc c'est, euh, c'est ça c'est compliqué c'est vrai que c'est la difficulté je pense ce qu'on euh, n'est pas assez en avant euh, aujourd'hui, euh, les, les chefs d'entreprise, alors masculins et féminins, hein, surtout sur des plus petites entreprises où euh, ils ont tout investi, mmh. euh, tout leur argent, l'argent souvent de leur famille aussi. Hein, mmh. Et c'est dire qu'il y a effectivement pas mal de charges euh, à supporter et surtout en plus quand on a des salariés. Moi, en fait, euh, dans mon cas, on fait vivre aussi d'autres familles hein, ouais. qui dépendent de nous quelque part. Hein, Vous donc, avez combien de salariés aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on a trois salariés. Ok trois salariés donc euh, et, et donc on, on veut aussi réussir pour eux
0: mmh.
1: pour euh, que eux soient tranquilles en fait puissent dormir tranquilles <rire> euh, mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué alors autant c'est passionnant parce que nos journées sont différentes hein, donc on fait de la production on fait de, on fait de la recherche tant sur des nouvelles recettes que sur des nouveaux packagings on cherche des nouveaux clients on a du contact clientèle euh, voilà enfin on fait... On fait de la comptabilité, on fait de la ressource humaine aussi, on est aussi un peu assistante sociale, mmh. euh, voilà donc euh, tous les métiers que l'on peut faire, mais c'est passionnant. Et puis euh, aujourd'hui, bah, je gère aussi euh, tout ce qui est à pro, donc euh, en voulant relocaliser euh, les graines de moutarde autour effectivement de l'entreprise. Enfin voilà, donc, il y a tout un, il y a des, un panel très très important en fait de tâches. En fait, je, j'ai, j'ai plein de piles, et en fait, mes journées sont très variées, voilà. Il y a de, <rire> plein,
0: de, il y a plein de tout doux ah ouais. un petit peu partout. Et ça, c'est et passionnant. <rire> ouais. ouais. ça,
1: c'est vrai que c'est passionnant. <rire>
0: et t'arrives à t'organiser, à, et à gérer et tout en même temps, justement. Comment tu fais? Et comment, alors, il euh, n'y a pas de journée type, j'imagine?
1: Non, il n'y a pas de journée type, il n'y a pas de journée type et puis euh, bah, c'est, il euh, y a des dossiers toujours plus urgents que d'autres, euh, donc bien sûr les réponses aux clients sont pour moi les plus importantes, c'est plus moi qui vais gérer ça, mon conjoint a plus géré la partie euh, production atelier, donc bah, c'est moi qui fais malgré tous les plannings, donc j'orchestre effectivement les approvisionnements, les plannings et puis euh, puis après je gère les clients, donc non il n'y a pas de journée type, c'est un peu, il euh, euh, y a des urgences et puis il y a des appels, voilà, donc les, les dossiers <rire> qui repassent sur d'autres, mais non, 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 c'est, c'est effectivement passionnant parce qu'en fait, c'est, c'est, nous aussi qui décidons. C'est, malgré tout, ce qui est bien dans le, ce qui est mieux, en fait, en tête, être chef d'entreprise que salarié, c'est que c'est nous qui décidons. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment très, très, ça a déjà été dit, mais je trouve ça ouais. très agréable. Après, si on se trompe, c'est aussi de notre faute, Effectivement. mais ça aussi, on l'assume. Quoi. Ouais, ouais.
0: On sait pourquoi il voilà. Voilà. y a un problème, et euh, mm. c'est que ça vient de nous. Tu parlais de, de ramener euh, les graines de moutarde pour qu'elles soient cultivées aux alentours, donc mm. cette importance du local. Et on en avait parlé au téléphone, c'est que, euh, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de, de personnes disent, et en plus, depuis la pandémie, qu'on veut consommer euh, local, consommer mm. bio aussi. Euh, mais au final, tu me disais que bah, ça se ressent peut-être pas plus que ça en, en vente, et donc les gens achètent pas plus que ça. Est-ce que tu arrives à l'expliquer ça aujourd'hui ou...
1: alors, ben alors, Ce que les gens déjà ne comprennent pas, c'est que c'est pas parce que c'est local que c'est euh, moins cher ouais. que si c'est euh, industriel, parce qu'en fait, ils ont l'impression que parce qu'il se fait à côté de chez eux, ça va être moins cher, ce qui n'est pas le cas en fait. Souvent, c- quand c'est industriel, c'est beaucoup moins cher parce que c'est fait à beaucoup plus grande échelle. Alors quand c'est importé, c'est encore moins cher parce que les normes euh, et les exigences des pays et les exigences en termes de salaire sont différents qu'en de ceux appliqués en France. Donc euh, ouais. voilà, donc on n'est pas sur les mêmes niveaux hein, d'exigence et, et d'imposition. Euh, donc effectivement, un produit euh, qui va être fabriqué euh, chez moi, ou une, une tarte qui va être fabriquée en Pologne, va être effectivement plus cher, même si euh, elle est fabriquée à côté de chez vous, que si elle est fabriquée en Pologne, parce qu'elle va être fabriquée à très très grande échelle. Ouais. On sera pas sur le même produit au final voilà. Mais après, le consommateur, ben, oui, il a envie d'acheter local, mais à un moment donné, dans son... quand il rebascule dans son quotidien, il a aussi, lui, une charge financière et il va spontanément aller acheter des produits qui sont faits mmh. à plus grande échelle. Voilà. Donc sur du plaisir, il va acheter du local, et pas toujours, alors ça commence hein, à évoluer, <rire> on voit évoluer aussi des, des réseaux, hein, par lesquels d'ailleurs j'ai rencontré Maria, des ruches qui dit oui, enfin des, ouais. des, 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 des circuits de distribution comme ça un peu plus local, euh, qui font que le consommateur a plus accès à ce type de produit, <rire> et pas que quand il va en vacances.
0: Effectivement. Euh, et on, on va parler aussi de l'importance du réseau pour le coup, parce que tu as été lauréate oui. des Entreprendre, c'est ça Est-ce que là aussi tu peux nous en parler
1: oui, alors euh, bah déjà, le réseau, euh, moi, c'était 14 ans de ma vie. Oui, pour le donc coup. <rire> déjà, j'étais un peu tombée dedans. Euh, donc effectivement, je, euh, je, je trouve que le réseau est très très important pour les chefs d'entreprise, pour pas qu'ils se retrouvent seuls. Mmh. Moi, j'ai connu des chefs d'entreprise en difficulté financière et qui, effectivement, on avait peur qu'ils se suicident, hein, tout simplement. Donc je pense que l'accompagnement humain est très très important. Donc euh, les réseaux, voilà, je, je pense que c'est important de trouver le réseau qui, qui nous correspond. Donc, on a la chance, effectivement, qu'il y a beaucoup de réseaux. Donc, euh, ça peut être Trajet d'Orphémien, Bouge à boîte, on a cité. Donc, euh, moi, effectivement, je fais partie euh, de Réseau Entreprendre et de Chambre Maritime Initiative. Donc, Réseau Entreprendre, effectivement, il euh, y a toujours un chef d'entreprise qui nous accompagne pendant effectivement les deux trois premières années avec une réunion mensuelle avec ce chef d'entreprise en, en tête à tête en fait mmh. hein, donc vraiment sur le cœur de notre nos problématiques à nous et puis on a on y réunion par mois avec d'autres créateurs et d'autres premiers d'entreprise, où là on, ben, on s'aperçoit qu'on a à peu près tous les mêmes difficultés même si on est sur des métiers très différents. Et donc ça, effectivement, ça permet d'échanger. Donc ça nous permet de voir qu'on n'est pas si mauvais que ça et puis qu'en fait, la difficulté qu'on a, ben, c'est pas parce qu'on est mauvais, mais en fait, euh, on est plusieurs à l'avoir euh, que de rester seul. Euh, après, c'est difficile aussi parce qu'il faut avoir le temps de, de pouvoir prendre le temps, ouais. effectivement, de se rendre à ces réunions, d'échanger. Euh, voilà. Mais euh, je trouve très important le, le, le besoin, et il y a une petite expression que j'aime bien, c'est de dire effectivement, on a un, je sais que si j'ai un problème, je sais qui je peux appeler, et j'ai comme ça deux, trois personnes conseils j'ai mes petits téléphones rouges, et si j'ai un problème marketing, commercial, juridique, j'ai toujours quelqu'un que je peux appeler et qui va me donner un conseil en fait. Ou s'il n'a pas la réponse, trouver quelqu'un et me renvoyer effectivement euh, vers un bon interlocuteur. Donc ça, c'est important, parce qu'on dit déjà, on gagne du temps.
0: <rire>
1: et euh, ça, c'est important. Et, et puis on a toujours des bonnes personnes et qui vont nous répondre aimablement en fait qu'on va pas déranger parce que ils, sont, ils se sont lancés aussi dans ce bénévolat là. Mmh.
0: Ils ont vécu ça. Oui. Effectivement le fameux téléphone rouge. Mais c'est ça c'est très, très très important
1: <rire> et j'en abuse. Ouais. <rire> euh,
0: quelles sont les, les perspectives d'évolution Est-ce que vous avez
1: euh, voilà envie de développer sur d'autres euh... Alors on a effectivement envie de développer, envie de poursuivre déjà, envie de développer. On voulait déménager. Alors peut-être effectivement que la pandémie nous a fait peut-être voir nos, nos... Alors déjà, nous affaire voir nos projets, parce que du coup, on a mis, ça a mis un frein à ces projets-là, et on attend effectivement que la situation se stabilise pour euh, envisager euh, ce, ce déménagement. Après, euh, je pense qu'on va rester quand même sur une zone... Euh, on va laisser l'entreprise dans sa localité, enfin sur, son, sur sa région, enfin sa petite localité, pour parce qu'elle a son histoire, en fait. Oh. Et l'histoire est là-bas, et je pense que ça, c'est important aussi pour développer l'entreprise, mais tout en gardant son histoire. Et ça, je pense que c'est, c'est nécessaire. Oh. Donc euh, oui, développer euh, l'entreprise, donc aménagement des locaux ou déménagement, voilà, donc ça c'est le projet en cours, avec effectivement, des, euh, il faudrait investir sur du nouveau matériel, mmh. mais il y a plein d'idées sur des produits euh, et sur des circuits de distribution, il nous reste plein de choses à explorer, l'international a complètement été mis de côté, parce qu'effectivement... Euh, avec la pandémie, l'international s'est arrêté, donc euh, ça prend du temps. Hein, euh, mmh. L'entreprise n'était pas du tout sur l'international, donc ça prend du temps. Donc là, euh, rien n'a été commencé, donc il y a tout ce volet-là vers lequel on pourrait effectivement évoluer aussi.
0: Je sens qu'il y a une bonne pile à idées aussi sur le oui. bureau.
1: Oui, <rire> il y a une bonne pile d'idées.
0: <rire> et euh, quel conseil t'aurais à donner à celles et ceux qui, qui ont potentiellement envie d'entreprendre, qui ont cette petite
1: voix qui leur dit d'y aller mais qui n'osent pas encore moi, euh, bon, oser, ça c'est sûr, faut pas hésiter, euh, ne pas avoir peur. De toute façon, on vous dira toujours non. Il y a toujours des gens qui vont dire non. Il euh, y aura toujours des bons conseils qui sont pas super utiles. Il y a toujours des bons conseils qu'on croit pas utiles. Et puis trois ans après, on se dit ah ouais, tiens, on me l'avait dit, mais j'ai pas voulu l'entendre. En fait, c'est pas grave, ouais, c'est pas grave. Euh, je pense qu'il faut, ce que je disais tout à l'heure, il faut entreprendre tôt parce qu'on a moins de, on a moins de barrières en fait. Hein. Donc, je pense que ça, il faut, il faut pas hésiter. Euh... Ouais, il faut se lancer. Et puis alors moi, franchement, il n'y a pas de différence homme-femme sur les métiers. Ça, il faut arrêter de croire ça. Il faut... il faut faire ce qu'on a envie. Il faut faire. Enfin moi, j'aurais pas repris l'entreprise si le produit me plaisait pas. Donc il faut aller vers un produit qui nous plaît. Euh, voilà, une activité qui nous plaît. Enfin que ce soit manuel, euh, technique. Enfin voilà, mais quelque chose qui nous plaît. Et il faut oser.
0: Mmh. Et oser vite. Et oser vite. C'est bien entendu. Euh, où est-ce qu'on vous retrouve Où est-ce qu'on retrouve vos produits
1: Alors, on retrouve les produits euh, dans, des épices, dans toutes les épiceries, enfin, toutes les épiceries, non, j'aimerais, dans toutes les épiceries fines, mais dans <rire> beaucoup d'épiceries fines euh, sur la Rochelle d'ailleurs, en grande surface aussi et dans le circuit euh, La Ruche Ok, ça marche.
0: Et sur le site internet
1: Site internet, bien sûr, avec une vente en ligne.
0: Et le site fère.
1: lamontarderie.fr. Parfait.
0: Nathalie merci. merci beaucoup et à très bientôt.